0: 大家好，我是彩虹爱家生命教育协会谢慧燕。今天要来跟我们聊聊的是彩虹妈妈徐秀端，秀丹妈妈你好。大家好，我是徐秀端。所以，他妈妈，我们现在养孩子哈，感觉上生得少，可是却资源更丰富给他，可是也不见得让孩子的生命力更强壮哈。
1: 是啊，我现在遇到一个问题，就是如何教孩子去珍惜我们地球的资源。嗯，举例来说好了，就洗澡，我的儿子在洗澡的时候啊，就跟他讲说水大概用多少，可是呢。绝对不是这样子的，因为水龙头一开呀、啊，那个水就这样子稀稀疏疏的下来，哇，我这种感觉让他觉得无比的开心，然后就觉得玩水好像可以玩很多。那么我该怎么告诉他这水
0: 很珍贵的呢？很难哈，因为环境里面没有让我们立即感觉到什么叫珍贵，或是没有水的经验哈。呃，只有父母亲在缴水费的时候，才会有心痛的感觉，对不对？其实台湾真是一个宝岛，让我们的资源这么样丰富取得哈。可是当新闻报道，呃，水库快没水了，或是呃其他的国家的孩子没有办法取得干净的水源，或是有些孩子在饥饿的状况，我们都应该让孩子可以参与这样的国际议题，否则。地球的资源啊、呃，能源有限，这些议题好遥远哦，孩子没有办法感受到。孩子好像很自然而然打开冰箱就一定有食物，打开电灯就一定会亮，水龙头一打开也一定会哗啦哗啦的水生下来。如果你家有停水或停电的经验，就是要紧抓的这个时机，好好的陪孩子去面对。我不知道我们的家庭有没有这样的经验哈？现在大家住在大楼里面，可能都有公用的水塔，好像即便停个一两天的水，也不至于有限水的经验。可是我曾经有过的经验，就是我们去参加活动，洗战斗澡，或者是洗冷水澡，哇，那个经验真的很不舒服。所以我每次冬天能够洗到热热的水，我就觉得好感恩、好感动。所以你也要努力在你的生活当中的小处，让孩子去体会。这样的经验，缺乏的经验，或是不安的经验，但很难，对不对？是啊
1: ，不只是水的问题。我相信很多妈妈跟我一样，到了夏天，哇，这冷气到底要开到什么程度呢？嗯、可是呢，这冷气一开啊，就是一整天一整晚，哇，这真的是不得了。那如何我让孩子知道，说你在用电的过程，其实我们在消耗地球。对。那好遥远哦，对孩子来讲，<笑>地球是什么？他不知道哎
0: 。呃，我想我们孩子小的时候一定没有办法立刻感受那个危机感。我们这一代是非常深刻，呃，不管是物种的灭绝或是环境的变迁，在我们小的时候没有这么热的天气，没有这么酷寒的这种极端气候。可是孩子的人生经验可没有我们这样子的长度，所以他很难完全在这么短的时间内去经验你口说的有多严重，所以只能够借鉴别人。生命就是这样，很难完全自己走那么一遭，所以阅读是一个很好的帮助。透过绘本，透过新闻，透过一些别人发生的事件，让我们的孩子在同理的过程去体会到资源有限，然后在那样困难当中，这些人是怎么样跟我们一起经历。同个地球的，同样共赴一个时空灭绝，或者是物种开始削弱的时候，让孩子去体会，稍稍能够体会啦。你说他完全能够立刻，大概不太容易。透过不断的教育，不断的分享，那父母亲的榜样也是很关键哦。你有没有随手关灯？你有没有珍惜资源？好，你的态度也很关键，因为孩子很在乎我们，孩子很在乎我们怎么看事情。那我觉得可能有小小的创意，就是我们家可不可以把我每个月的水电费做一个表格，让孩子去发现你也是其中一份子，你也创造了很多的可能性，能不能我们一起来努力？假设我们这次已经超过了两千多块、三千多块，特别到夏天，哇，冷气开一整天，肯定在寒暑假两个月。一定好几千块，让我们的孩子知道，我们一起来努力，让我们下次的数字可以不一样。那所以就要有一个所谓的节制跟分配的时间，让我们孩子知道什么时候使用这些资源对我的生命是带来祝福。所以你的鼓励要带来一个呃立即的效果，比如说他真的很努力了，你能不能在这个周末给他一点奖赏？让他可以去吃一个他喜欢的点心，或者是让他发现他这样的忍耐、克服自己的舒适感，是父母亲很高兴、很引以为荣的好生命、好品格啊。是
1: 啊，就是从节字开始，我感受到了慧燕姐你今天要表达给我。那我想说啊，就是孩子的孩子的那个环境里面有很多很多的小东西，比如说铅笔、橡皮擦。嗯明明橡皮擦就还那么一大块，他就要换一个；铅笔还没有写完，他就还要换一个。怎么办？
0: 让他知道，就是说这些小东西是值得去珍惜的呢？很难哦，因为如果你是买了一整盒的哈，他当然发现妈妈那里有无限供应的地方，他就不会珍惜他拥有的。我们过去只有一支笔，我们就会努力削削到最后剩笔头可以握得住，还继续写。但是现在小孩实在是太丰富，从小就有零用钱，所以他我可以任意的去。挥霍，或者是去浪值它的资源，所以必须有效地限制资源，因为我们都必须知道，资源不可能是无限供应。不管是大环境，或是你的居家环境，我们都必须有效地分配。所以，鼓励所有的爸爸妈妈，你需要让孩子知道，他必须在有效的资源创造最大的可能。所以你不要再无限供应你孩子所需用的，除非他有道理跟你说他换一支笔，因为这支笔怎么样？那你会说笔这么便宜的东西还要跟孩子斤斤计较吗？所以其实你知道所有的使用东西的价值观，都是我们背后里面的生命观，我们的态度，我们对能源对资源的分配，也代表一个孩子对他人生长远的看待他资源的分配。可能小小的一个水跟电跟，跟呃一个开关，或者是他的笔的使用，也看出这个孩子怎么看待他的人生资源。嗯，我在想，我们一定有这样经验，在小学里面，我们曾经看过呃包含资源回收的活动奖励办法，或者是最常办的就是跳蚤市场，对不对？哦，我们有这样经验，就是让孩子去整理，他是不是有多余的资源可以分享给别人的。
1: 哇哦，这是很棒的一个建议呀、啊！把小东西，然后透过交换，然后可以创造另外一个价值，该怎么做
0: 呢？呃，有几个创意可以家长跟学校配合，或者是呃做社区跟社区的交换。我曾经有过，就是让这个社区的孩子把他的资源做一些整合，包含他穿不到的衣服、用不到的文具用品，甚至他玩过的玩具清洗干净，或是他的球鞋，因为现在孩子长得很快，那鞋子都很好，然后就要清理干净，装在盒子里面，然后选定任外另外一个社区，包含比较偏乡或是比较部落的孩子，然后做无。无偿的，呃，能够去到那里，能够送给他们当成礼物，特别可以在母亲节或者是圣诞节的时候，创造一个这样爱的循环，让孩子发现，可能你不在意的放在角落里很久的文具跟玩具，可能让孩子带来的是一个欣喜跟感动哦。当我的善行创造了一个新的价值的时候，我就会继续努力去珍惜我所拥有的。让我们的城乡可以拉近距离，让我们的孩子去看见生命的光辉。这也是父母亲可以再创造孩子去珍惜物质，甚至是珍惜大地的一种小小的呃活动，然后也可以创造大大的感动
1: 。原来啊，我们不要以为孩子小，其实透过这些引导。我们好像似乎可以让孩子看到自己也有创造一
0: 个幸福的一个能力，是吧？嗯，我们一定要让孩子知道，接下来的地球他们要来涨价，他们是主要关键的人物，否则资源回收这种事情好像永远都是口号。我常常跟孩子说，我们会老，我们会离开，但是这个世界要交给你们管理。我的孙子还看不看得到这世界的美丽，就关键在于你怎么继续管理这个地球。鼓励我们的父母看重孩子的生命力，让每个家庭、婚姻更亲爱，儿童生命更精彩。